0: Ambrose Beers, lui Moxon, vorbești serios? Crezi într-adevăr că o mașină poate gândi? N-am primit un răspuns imediat. Moxon părea absorbit de cărbunii din vatră, atingându-i dibaci cu vătraiul colo, până reacționară la atenția sa cu o dogoare mai vie. De câteva săptămâni, observasem la el un obicei tot mai accentuat de a întârzia să răspundă Chiar și la cea mai banală dintre întrebări Totuși avea aerul mai mult preocupat decât reținut S-ar fi spus că se gândește mereu la ceva Ce este o mașină? Cuvântul a fost definit în mai multe feluri Iată o definiție dintr-un dicționar foarte răspândit Orice instrument sau organizare se aplică și face să funcționeze o forță sau produce un efect urmărit Bun, atunci omul nu e o mașină? și o să admiți că el gândește sau gândește că gândește. Dacă dorești să nu-mi răspunzi la întrebare, am zis că am iritat, mai bine recunoaște o pe șleau, pentru că tot ce ai spus a fost numai ca să te eschivezi. Știi foarte bine că atunci când vorbesc de mașină, nu mă refer la om, ci la un obiect alcătuit și stăpânit de om. Când acel obiect nu-l stăpânește el pe om, făcu moxon, ridicându-se brusc și privind afară pe o fereastră, prin care nu se vedea nimic în întunericul unei nopți prevestitoare de furtună. O clipă mai târziu se întoarse spre mine și spuse zâmbind. Iartă-mă, nu mă gândeam deloc să mă eschivez. Am invocat dicționarul ca pe o inconștientă mărturie despre om, o mărturie sugestivă și având pentru discuția noastră o anumită valoare. Pot destul de ușor să dau un răspuns direct întrebării ce mi-ai pus-o. Cred într-adevăr că o mașină gândește la lucrarea pe care o face. Răspunsul era, desigur, destul de direct. Nu mi-era însă foarte plăcut, pentru că tindea să confirme o tristă bănuială, că stăruința pe care o închinase studiului și muncii în atelierul sau mecanic nu îi priise. Știam, de pildă, că suferea de insomnie și aceasta nu-i un neajuns neglijabil. Oare îi atinsese judecata? Răspunsul său la întrebarea mea mi s-a părut în clipa aceea să dovedească limpede că așa era. Acum aș gândi poate altfel despre asta. Pe atunci eram mai tânăr și printre bunurile ce nu se refuzate tinereții, este și ignoranța. Incitat la controversă de acest mare stimulent am spus Și cu ce mă rog gândește mașina în lipsa unui creier?" Răspunsul care veni, cu mai puțin întârziere ca de obicei, luă forma favorită lui Moxon de contrainterogare. Cu ce gândește o plantă în lipsa unui creier? Ah! va să zic că și plantele fac parte din clasa filozofilor? Mi-ar place să cunosc câteva dintre concluziile lor, premizele le poți omite. Poate că ai putea să deduci convingerile lor din ceea ce înfăptuiesc. Răspunse el, aparent neatins de ironia mea neroadă. Am să te cruți de amănuntele exemplelor familiare, ale mimozei senzitive, ale florilor insectivori și ale acelora ce își apleacă staminele și își presară polenul asupra albinei ce intră spre a putea fertiliza perechile lor îndepărtate. Dar consideră următorul fapt. Într-un loc deschis din grădina mea, am sădit o viță cățărătoare. Când abia mijise la suprafață, Am înfipt un par în pământ la o distanță de un iard. Vița s-a îndreptat îndată într-acolo, dar când era pe cale să ajungă, am schimbat locul parului cu câteva picioare. Vița și-a schimbat imediat direcția, făcând un unghi ascuțit și a pornit iar către par. Această manevră a fost repetată de câteva ori, însă, în cele din urmă, de parcă s-ar fi descurajat... Vița și-a abandonat urmărirea și, ignorând alte încercări de a o abate, a călătorit până la un cel aflat mai departe pe care l-a escaladat. Alt exemplu. Rădăcinile de eucalipt se prelungesc într-un chip de necrezut în căutarea umezelii. Un binecunoscut horticultor relatează că o asemenea rădăcină s-a introdus într-o veche de canalizare, urmându-și calea prin ea până la întrerupere, unde o secțiune din țeavă fusese înlăturată pentru a face loc unui zid de piatră ce se clădise de-a curmezișul direcției ei. Rădăcina a părăsit țeava și a urmat peretele până a dat de o gaură unde se desprinsese o piatră. S-a tărât prin ea urmând cealaltă parte a zidului până a ajuns înapoi la țeavă, a intrat în ea în partea încă neexplorată și și-a reluat călătoria. Ei și, ce vor să însemne toate acestea? Se poate că nu-ți dai seama ce înseamnă? Arată că plantele sunt conștiente, dovedește că ele gândesc. Chiar dacă ar fi așa, care e concluzia? Noi vorbeam nu de plante, ci de mașini. Ele pot fi compuse în parte din lemn sau în întregime din metal. Este gândirea și un atribut al regnului mineral? Cum altfel poți explica, de exemplu, fenomenele cristalizării? Nu le explic. Pentru că n-ai putea o face fără să afirm ceea ce dorești să negi. Și anume, cooperarea inteligentă între elementele constitutive ale cristalelor. Când soldații alcătuiesc linii sau fac gropi pătrate, numește asta raționament. Când gâștele sălbatice în zbor iau forma literei V, spui instinct. Când atomii omogene ai unui mineral, mișcându-se liber în soluție, se urânduiesc de la sine în forme matematic perfecte, sau când particolele de umezeală în gheață se organizează în forme simetrice și frumoase ale fulgilor de zăpadă, n-ai nimic de spus. Nici măcar n-ai inventat un nume cu care să-ți ascunzi eroica lipsă de raționament. Vorbea cu o neobișnuită animație și seriozitate. Când s-a oprit, am auzit într-o încăpere alăturată, pe care o știam drept atelierul mecanic al lui Moxon și unde nimeni afară de dânsul n-avea voie să intre, un bufnet ciudat de parcă cineva ar fi bătut cu palma goală într-o masă. Moxon auzi și el în aceeași clipă și, vizibil agitat, se ridică și trecu în încăperea de unde venise zgomotul. Mi s-a părut bizar că mai era cineva acolo și interesul cel îl prietenului meu, amestecat fără îndoială cu un pic de nejustificată curiozitate, m-a făcut să ascult atent, deși sunt bucuros să spun, nu prin gaura cheie. Răzbeau zgomote confuze ca ale unei lupte sau ale unei îmbrânceli, se cutremura podaua, o nelămurit percepută gâfâială și o șoaptă răgușită, blestematule. Apoi se făcută cere și, curând, reapăru moxon și spuse cu un zâmbet cam necăjit. Iartă-mă că te-am lăsat așa brusc, am acolo un aparat care s-a cam dereglat și mă supără rău fixându-mi cu stăruință privirea asupra obrazului său stâng, străbătut de patru julituri paralele care sângerau, am spus. Cum a făcut deși a scuțit ghearele? Aș fi putut să mă abțin de la această glumă. Moxon nu-i dădu nicio atenție, ci așezându-se din nou în scaunul pe care îl părăsise, își reluă monologul de parcă n-ar fi intervenit nimic. Fără îndoială că nu ești de partea acelora, inutil să-i numesc unui om ce a citit atâtea ca dumneata, care susțin că orice materie este sensibilă, că orice atom este o ființă vie, simțitoare. Eu însă, da, nu există materie moartă, inertă. Întreaga substanță e vie, pătrunsă de forță reală și potențială. Toată este sensibilă la aceleași forțe din ambianța ei, și susceptibilă de a se contamina de altele superioare și mai subtile cu care poate fi adusă în relații, ca de pildă ale omului, când o preface modelându- o într-un instrument al voinței sale. Ea absorbe ceva din inteligența și scopurile lui, cu atât mai mult cu cât este mai complexă mașina rezultată și lucrarea pe care o îndeplinește. Îți mai mintești întâmplător de definiția pe care Herbert Spencer a dat-o vieții? Eu am citit-o acum 30 de ani. Se poate ca el să o fi schimbat mai târziu, nu știu, dar în tot acest timp n-am putut imagina un singur cuvânt al acestei definiții care ar putea fi schimbat sau adăugit sau înlăturat cu folos. Mi se pare nu numai cea mai bună, ci și singura posibilă. Viața, spune el, E o combinație definită de schimburi eterogene, atât simultane cât și succesive, în corespondență cu coexistențe și secvențe externe. Asta definește fenomenul, am spus eu, dar nu dă nicio sugestie despre cauza lui. E tot ce poate definiția, mi-a răspuns Moxon. După cum relevă Mill, nu știam nimic despre cauză decât ca antecedent, nimic despre efect decât ca o consecință. În anumite fenomene, Unul survine niciodată fără celălalt, care este diferit. Pe cel din tâi, în ordine cronologică, îl numim cauză, pe al doilea efect. Cineva care a văzut de mai multe ori un iepure urmărit de un câine și n-a văzut niciodată iepuri și câini în alt fel, ar lua iepurele drept cauza câinelui, dar, adăugă el râzând destul de firesc, Mă tem că iepurele meu mă duce departe de urma vânatului pe care îmi propusesem să-l urmăresc. Mă dedau vânătorii de dragul ei. Ceea ce te rog să observi este că, în definiția lui Herbert Spencer, relativă la viață, este inclusă și activitatea unei mașini, în această definiție nu există nimic care să nu-i fie aplicabil. După acesta, cel mai pătrunzător dintre observatori și cel mai profund dintre gânditori, dacă un om este în viață în răstimpul perioadei sale de activitate, la fel este și o mașină cât timp este în funcțiune. Ca inventator și constructor de mașini, eu știu că aceasta e adevărat. Moxon rămase tăcut timp îndelungat, privind absent spre flăcările focului. Se făcea târziu și gândeam că ar fi timpul să plec, dar nu știu cum, parcă nu-mi plăcea ideea de a-l lăsa în acea casă izolată absolut singur, în afară de prezența unui personaj despre care presupunerile mele puteau deduce doar că era neamical, poate chiar Dios. Aplecându-mă spre Moxon și privindul l cu gravitate în ochi, pe când arătam cu mâna spre ușa atelierului său, l-am întrebat Moxon, pe cine ai acolo?" Fui oarecum surprins când el râse degajat și răspunse fără șovoială. <gântări> nu e nimeni. Incidentul la care te gândești l-am pricinuit eu. Am făcut prostia să las o mașină în acțiune, fără să aibă asupra a ce acționa, în timp ce întreprinsesem sarcina interminabilă de a te lămuri. Știi cumva din întâmplare că ritmul creează conștiința? A, să le ia naiba pe amândouă," am răspuns ridicându-mă și luându-mi paltonul. Acum o să-ți spun noapte bună și sper că mașina pe care ai avut imprudența să o lași în funcțiune va purta mânuși rândul viitor când o să găsești necesar să o oprești. Fără să mai stau să văd efectul observației mele ironice, părăsi casa. Ploua și întunericul era intens. Dincolo de a unui deal, spre care mergeam pe bâșbâite de-a lungul unor trotuare improvizate din scânduri și prin străzi noroioase, nepavate, Vedeam reflectându-se pe cer luminile orașului, dar înapoi a mea nu era vizibilă decât o singură fereastră a casei lui Moxon. Strălucirea ei mi se păru să aibă un înțeles misterios de profeție fatală. Știam că era o fereastră neperdeluită din atelierul mecanic al prietenului meu și nu prea mă îndoiam că și reloase studiile pe care le întrurbsese ca să mă instruiască pe mine în conștiința mașinilor și în paternitatea ritmului. Bizare și nițel comice, cum împăreau pe atunci convingerile lui, nu puteam totuși să mă dezbăr pe de întregul de sentimentul că ele se găseau într-o oarecare tragică legătură cu viața pe care o ducea și cu caracterul său, poate chiar și cu destinul ce era hărăzit, deși nu mai nutream convingerea că erau fanteziile unei minți dereglate. Orice ai fi crezut despre părerile lui, Expunerea lor era prea logică încât s-o poți lua drepta iureală. Iarăși și iarăși îmi reveneau ultimelei cuvinte. Ritmul creează conștiința. Precară și succintă cum era, găseam această afirmație infinit de ademenitoare. Îmi lărgea mereu înțelesul și își adâncea mereu implicațiile. Conștiința, fiind produsul ritmului, ar însemna că toate cele existente sunt într-adevăr conștiente pentru că toate au mișcare, și orice mișcare este ritmică. Mă întrebam dacă Moxon cunoștea semnificația și amploarea ideii sale, consecințele pe care le-ar fi putut avea importanta lui realizare sau ajunsese la credința lui filozofică pe calea sinuoasă și nesigură a observației. Această credință era atunci nouă pentru mine și toată expunerea lui Moxon nu reușise să mă convertească. Dar acum mi se părea că se răspândește în jurul o intensă lumină revelatoare și acolo, afară, în fijelie și întuneric, am trăit ceea ce Lius numește infinita varietate și emoție febrilă a gândirii filozofice. Exultam într-un sentiment nou al cunoașterii, într-un nou orologiu al rațiunii. Parcă abia mai călcam cu picioarele pe pământ, parcă mă înălțau și mă purtau prin văzduc niște aripi nevăzute. Cedând unui impuls de a căuta lămurire și mai deplină, pe lângă cel pe care acum îl recunoșteam drept maestru și călăuză, mă întorsesem inconștient din drum și, aproape mai înainte de a-mi da seama ce făcusem, mă găseam iarăși în fața ușii lui Moxon. Era muia de ploaie, dar asta nu mă deranja. Nefiind în stare, în surescitarea mea să găsesc soneria, încerca instinctiv mânerul clanței. Ușa cedă, Intrai și urcai scările către odaia pe care atât de recent o părăsisem. Era cufundată în întuneric și tăcere. Moxon, după cum bănuisem, se găsea în încăpere alăturată, în atelierul mecanic. Bășbuind de-a lungul peretelui, găsii ușa de comunicare, bătui tare de mai multe ori, dar nu primii răspuns. Am socotit că de vină era tumultul de afară, căci vântul sufla tărie și zvârlea ploaia întrâmbe spre pereții subțiri. Răpăitul pe acoperișul, de șindrilă de deasupra încăperii neplafonate, era puternic și necontenit. Niciodată nu fusese împoftit să intru în atelierul mecanic. De fapt, mi se refuzase accesul, ca și tuturor celorlalți, cu excepția unui singur om, un iscusit lucrător în metal despre care nu știa nimeni nimic altceva decât că îl chema Halley și că avea obiceiul să tacă. Dar, în exaltarea spiritului meu... Uitai și de discuție și de cuvință și deschisei ușa. Ceea ce văzui mi-a alungat îndată orice speculație filozofică. Moxon ședea cu fața la mine, de cealaltă parte a unei măsuțe pe care se afla o lumânare care, singură, lumina odaia. În fața lui, cu spatele spre mine, ședea un alt personaj. Pe masă între ei era o tablă de șah, cei doi jucau. Mă pricepeam prea puțin la șah, dar cum nu se mai găseau pe tablă decât câteva piese, era evident că jocul se îndrepta spre sfârșit. Moxon arăta un interes intens, nu atât după cât mi se păru pentru joc, cât pentru adversarul său, asupra căruia țintea o privire atât de stăruitoare, încât, deși mă aflam în linia directă a privirii sale, rămase neobservat. Fața îi era fantomatic de palidă și ochii îi scânteiau ca diamantele. Pe adversarul său nu-l vedeam decât din spate, dar îmi era de ajuns. Nu doream să-l mai văd din față. Părea să naibă o înălțime mai mare de 5 picioare, cu niște proporții care sugerau pe acelea ale unei gorile. O formidabilă lățime a umerilor, un gât gros, scurt și un cap lat și masiv, pe care creștea o claie încălcită de păr negru, încununat cu un fes stacojiu. O tunică de aceeași culoare, strâns închisă în talie, ajungea până la jețul pe care ședea, pare să o ladă, picioarele nu îi se vedeau. Antebrațul stâng părea să-i se odihnească în poală, își mișca piesele cu mâna dreaptă, disproporționat de lungă. Mă mâna înapoi și stam acum puțin la o parte în cadrul ușii și în umbră. Dacă Moxon s-ar fi uitat mai departe de fața adversarului său, N-ar mai fi putut observa acum nimic, decât că ușa era deschisă. Ceva îmi interzicea să intru și să mă retrag, o senzație nu știu de unde îmi venea, că sunt în prezența unei tragedii iminente și că s-ar putea să fiu de folos prietenului meu dacă rămân. Jocul era rapid. Moxon, mai că nici nu se uita pe tablă înainte de a-și executa mutările și ochiului meu neexersat i se părea că el împinge piesa cea mai la îndemână mișcările fiindu-i totodată iuți, nervoase și lipsite de precizie. Răspunsul adversarului său, deși egal de prompt la pornire, era făcut cu o deplasare a brațului înceată, uniformă, mecanică și, cum mi se părea mie, cam teatrală, care îmi punea răbdarea la grea încercare. Era în toate acestea ceva nepământesc și m-am surprins înfiorându-mă. E drept că mă pătrunsese ploaia și mi-era frig... De vreo două, trei ori după ce mutase o piesă, strania apariție își înclină ușor capul și de fie ce dată observai că Moxon își mișcă regele. Dintr-o dată mi-a dat în gând că acea făptură trebuie să fie mută și apoi că este o mașină, un jucător de șah automat. Pe urmă mi-am amintit că Moxon îmi spusese odată că ar fi inventat un asemenea mecanism, dar nu înțelesesem că fusese și construit. Oare tot ce vorbise despre conștiință și inteligența mașinilor era doar un preludiu la eventuala exhibiție a acestor născociri, un truc pentru a intensifica efectul acțiunii mecanice asupra mea, care ignorasem secretul? Frumoasă concluzie ar fi fost asta pentru exaltările mele intelectuale, pentru nesfârșita varietate și emoție febrilă a gândirii filozofice. Eram pe cale să mă retrag dezgustat când interveni ceva care îmi reținu atenția. Observai la această creatură o ridicare din umeri ei mari de parcă ar fi fost enervată și atât de natural, atât de perfect omenesc cu acest gest, încât, așa cum vedeam lucrurile, m-a făcut să mă înfior. Și asta n-a fost totul, căci, un moment mai târziu, izbi violent cu pumnul în masă. La acest gest, Moxon păru și mai speriat decât mine, se retrase puțin cu scaunul de parcă s-ar fi alarmat. Curând după asta, Moxon, căruia-i venea rândul să joace, ridică mâna asupra tablei, se repezi la una dintre piesele sale ca un uliu asupra unei vrăbii și cu exclamația șahmat se sculă repede în picioare și păși îndărătul scaunului său. Automatul rămase neclintit. Vântul se mai potolise acum, dar auzeam la intervale tot mai scurte bubuitul și vuietul tunetelor. Între pauzele acestora deveni deodată conștient de un ușor murmur sau bâzăit, care, ca și tunetele în unele momente, devenea mai puternic și mai distinct. Părea să vină din corpul automatului și, fără vreo posibilă îndoială, era un hârâit de rotițe. Îmi dădea impresia unui mecanism scăpat de subreținerea și reglarea unei piese de control. Un efect ce apărea atunci când opritărul scapă dintr-o roată dințată. Dar, mai înainte de a avea timpul să fac alte presupunere asupra naturii acestui zgomot, atenția îmi fu captată de stranile mișcări ale automatului însuși. O ușoară, dar continuă convulsie părea să fi pus stăpânire pe el. Trupul și capul îi tremurau ca unui paralitic sau ca unui ins suferind de o criză de malarie și mișcarea spărea în fiecare minut, până când în cele din urmă întreaga figură fu într-o violentă agitație. Brusc, sări în picioare și cu o mișcare prea rapidă încât ochiul să o poată urmări, zvâgni peste masă și peste scaun cu ambele brațe aruncate înainte cât erau de lungi, cu atitudinea cuiva care plonjează în apă. Moxon încercă să sară înapoi până unde nu putea fi ajuns, dar era prea târziu. Văzui mâinile oribilei creaturi strângându-se în jurul gâtului său, iar pe ale lui Moxon înșfăcându-i în pumnilor. Apoi masa fu răsturnată, lumânarea zvârlită pe jos se stinse și totul rămase cufundat în beznă. Dar larma în căierări era înspăimântător de limpede și mai îngrozitoare erau sunetele hâruite și erate, pe care omul strangulat le scotea în caznele lui de a răsufla. Călăuzit de infernalul vacarm, am sărit în ajutorul prietenului meu, dar abia făcusem un pas mare în întuneric, că întreaga încăpere se a aprinse într-o lumină albă orbitoare, care îmi arse creierul, inima și memoria cu imaginea a celor ce se luptau pe podea, moxondă de subt cu gâtul încă în strânsoarea celor mâini de fier, cu capul forțat înapoi, cu ochii bulbucați, cu gura larg deschisă și limba târnându-i în afară, și în oribil contrast. Pe fața vopsită a asasinului său, o expresie de gândire calmă și profundă, ca la soluționarea unei probleme de șah. Atât am observat, apoi totul s-a cufundat în beznă și tăcere. Trei zile mai târziu mi-am redobândit cunoștința într-un spital. Pe când amintirea nopții tragice mi se redeștepta dureros în minte, am recunoscut omul de lângă mine, pe Halley, lucrătorul de încredere al lui Moxon. Răspunzând privirii mele, el se apropie zâmbind. Spuneți-mi cum s-a întâmplat, am izbutit să rostesc cu glas tins. Spuneți-mi totul." Desigur, zise el, ați fost scos fără cunoștință dintr-o casă în flăcări, casa lui Moxon. Nimeni nu știe cum se face că erați acolo. S-ar putea să fie nevoie să dați unele explicații și originea focului e nițel misterioasă. Ideea mea e că a căzut pe casă un trăznet. Și Moxon a fost îngropat ieri, ce a mai rămas din el? Se părea că acest personaj reticent... Putea la ocazii să devină mai comunicativ. Când era vorba să dea informații înspăimântătoare unui bolnav, se purta destul de afabil. După câteva momente de ascuțită a cugetului, am îndrăznit să mai pun o întrebare. Cine m-a salvat?" Păi, dacă vă interesează, eu am fost acela." Vă mulțumesc, domnule Halley, să vă răsplătească cerul pentru fapta aceasta." L-ați salvat de asemenea și pe acel fermecător produs al dibăciei dumneavoastră, jucătorul de șah automat, care l-a ucis pe inventatorul său? Omul rămase tăcut vreme îndelungată, evitând să mă privească. Apoi se întoarse și spuse cu gravitate. Știți asta? O știu, am răspuns. Am văzut-o cu ochii mei. Sunt mulți ani de atunci, dacă aș fi întrebat astăzi, aș răspunde cu mai puțină siguranță. Sfârșit. Această povestire a fost publicată în anul 1899. Vă mulțumesc pentru audiție. Vă rog să vă abonați la canalul meu pentru a mă încuraja astfel să citesc mai multe povestiri sau romane și să le public gratuit pe acest canal. Audiție plăcută în continuare.